0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Governo do Rio Grande do Sul deve anunciar novas flexibilizações nesta sexta-feira Congresso aprova o orçamento de 2021 com reajuste apenas para militares Juiz Federal autoriza entidades a importarem vacinas contra a Covid-19 sem a necessidade de doação ao SUS. Butantan cria vacina contra a Covid e pedirá início de testes. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 27 graus. Boa tarde. Uma nova frente fria traz a instabilidade de volta ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. No período da tarde, há previsão de chuva em todas as áreas. Na capital, máxima de 32 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O governo do Rio Grande do Sul deve anunciar novas flexibilizações nesta sexta-feira. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
2: O governo do estado deve anunciar na tarde desta sexta-feira... Novas flexibilizações para as atividades comerciais. A expectativa de setores do comércio e de gastronomia é que haja ampliação no horário de atendimento e funcionamento, que atualmente está restrita até às 8 horas da noite. Outra medida solicitada é o retorno às atividades no final de semana. O grau das flexibilizações, Amanda, dependerá dos números da evolução da pandemia no Estado. O assunto foi discutido na quarta-feira entre o governador Eduardo Leite, o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, deputados e representantes dos setores de gastronomia e hospedagem. Diante das demandas, o governador se comprometeu a dar uma posição. Em relação aos dados, o sistema do Governo do Estado aponta que houve uma queda de casos confirmados. Segundo o Governo, a taxa de ocupação de leitos UTI, no geral, era de 104,9% na tarde dessa quinta. Porém, Amanda Março tem quase 5 mil óbitos, sendo o mês em que mais os pacientes com Covid-19 morreram no Estado. Nessa quinta-feira, a FEComércio encaminhou ao governador Eduardo Leite um novo pedido de ajuste das medidas de combate ao coronavírus. O pedido busca evitar a concentração de consumidores por conta da abertura do comércio apenas em dias e horários restritos. A entidade argumenta ainda a proximidade da Páscoa, que é no próximo final de semana. E diante da necessidade de aquisição de bens considerados não essenciais após sucessivas semanas de restrições.
1: Leite anuncia auxílio emergencial de 130 milhões de reais para setores mais afetados pela pandemia. Thaís Uchoa.
3: O governador Eduardo Leite anunciou na manhã desta sexta-feira o governo do Estado vai disponibilizar 130 milhões de reais para os setores mais afetados pela pandemia da Covid-19 por meio da criação de um auxílio emergencial gaúcho. A proposta depende do aval da Assembleia Legislativa. Segundo Leite, o valor equivale a tudo que o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER, vai investir em rodovias ao longo do ano. O setor de serviços terá prioridade na destinação dos recursos. Conforme dados do governo, as áreas de alojamentos, como hotéis e pousadas, e serviços de alimentação foram as mais afetadas pelas medidas restritivas impostas em meio ao combate à Covid-19. Foram 17.525 demissões nessas duas áreas, aproximadamente 70% dos desligamentos no setor de serviços. De acordo com Leite, serão 96 mil pessoas beneficiadas diretamente pela medida no Estado. O governador afirmou que pretende enviar já na próxima segunda-feira à Assembleia Legislativa o projeto para autorizar as transferências. O executivo espera realizar o crédito dos valores aos beneficiários no prazo de 30 a 45 dias. A forma de pagamento dos valores ainda não foi definida. O governo irá detalhá-la somente quando apresentar o projeto. Entre os critérios de atendimento estão empresas registradas e ativas no Simples Gaúcho, com atividade principal registrada de alojamento ou alimentação, microempreendedores individuais registrados e ativos, com atividade principal registrada de alojamento ou alimentação, sendo que o fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar está excluído do benefício, trabalhadores dos setores de alojamento e alimentação que tenham perdido emprego e não estão atualmente empregados, e mulheres chefes de família com três filhos ou mais com famílias de pelo menos cinco membros em situação de extrema pobreza, não atendidas pelo Bolsa Família nem pelo Auxílio Emergencial Federal. Além do incentivo ao setor de alojamento e alimentação, Leite também anunciou o aumento de incentivos de ICMS para outros setores atingidos por meio da renúncia fiscal. A cultura deve receber através do ProCultura 56 milhões de reais em incentivo, 15 milhões a mais que em 2020. A assistência social deve receber, através do Pró-Social, 20 milhões de reais em incentivo, 10 milhões a mais que em 2020. E o esporte, através do Pro Esporte, deve receber 25 milhões em incentivo, 5 milhões a mais que em 2020. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
1: Com três meses de atraso, o Congresso aprovou, na noite de ontem, a Lei Orçamentária Anual para 2021, o texto prevê um aumento de salário para militares mesmo diante da crise fiscal do país. Essa é a única categoria que poderá receber reajuste, uma vez que todas as outras tiveram rendimentos congelados após a aprovação da PEC emergencial. Só para o Ministério da Defesa serão R$ 8,32 bilhões de reais em recursos. Os parlamentares também aprovaram redução dos recursos destinados à realização do censo pelo IBGE, que praticamente inviabiliza as pesquisas. Os 2 bilhões de reais previstos inicialmente sobraram 71 milhões de reais, de acordo com o voto complementar do relator do texto na Comissão Mista de Orçamento, Márcio Bittar do MDB do Acre. Essa cifra representa apenas 3,5% do que foi proposto pelo governo. O texto detalha que o déficit primário nas contas públicas deve chegar a 247,1 bilhões de reais e estimativa de rombo no setor público é de 251,1 bilhões de reais quando considerados estados, municípios e empresas controladas pelo Estado. A educação deve receber cerca de 100 bilhões de reais e a saúde um total de 125 bilhões de reais, com um aumento de apenas 1,2 bilhão em relação ao ano passado. Além disso, o texto prevê desvio de 26,5 bilhões de reais da previdência do abono salarial e do seguro-desemprego, entre outros, para emendas parlamentares destinadas a obras por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura. Desse total, 13,6 bilhões de reais sairão da previdência. Outros 7,4 bilhões de reais do abono salarial, cujos pagamentos só serão realizados em 2022, e 2,6 bilhões de reais do seguro-desemprego. Na prática, significa que esses recursos poderão ser administrados por deputados e senadores em obras para fortalecer sua base eleitoral e aumentar a popularidade visando ao pleito de 2022. Os parlamentares que foram contrários ao redirecionamento argumentam ser irracional retirar recurso de despesas obrigatórias para bancar emendas. O Novo e o pessoal apresentaram destaques que visavam diminuir o montante desviado. O juiz Federal autoriza entidades a importarem vacinas contra a covid-19 sem a necessidade de doação ao SUS.
2: A Justiça Federal, em Brasília, autorizou três entidades a importarem vacinas contra a Covid-19 sem a necessidade de doar os imunizantes para o SUS, como prevê a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, o juiz substituto Rolando Valsir Espanholo, da 21ª Vara Federal de Brasília, afirma que a doação coativa imposta pela legislação é inconstitucional e também gerou retrocesso e acabou desestimulando e impedindo a participação do setor privado no processo de imunização contra o coronavírus. Essa decisão é eliminar e cabe recurso. Também ela beneficia a Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo do Distrito Federal, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que protocolaram pedidos semelhantes na Justiça. A medida vale exclusivamente para essas entidades, segundo a Justiça Federal do Distrito Federal. O artigo 2º da Lei 14.125, de 10 de março de 2021, prevê a doação de 100% das doses importadas pelo setor privado ao SUS neste primeiro momento, onde os grupos prioritários estão sendo imunizados. Em uma segunda etapa, esse percentual cai para 50%. Segundo o magistrado, a doação coativa das vacinas a serem importadas acabou por legalizar verdadeira tentativa de usurpação inconstitucional da propriedade privada. Espanholo avalia que a lei é insuficiente no sentido de garantir o direito fundamental à saúde e à vida dos brasileiros. No início de março, o mesmo juiz autorizou o Sindicato dos Motoristas Autônomos de Transportes por Aplicativos do Distrito Federal a importar vacinas. A decisão foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Advocacia Geral da União informou que não vai comentar o assunto neste momento em face de eventual atuação judicial ou extrajudicial que o caso possa vir a demandar. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: O Instituto Butantan criou uma nova candidata à vacina contra a Covid-19 totalmente nacional e pedirá autorização para ensaios clínicos com seres humanos à Anvisa nesta sexta-feira. O Butantan é o maior produtor de vacinas do país e já fornece a Coronavac fármaco de origem chinesa mais disponível hoje no Brasil. O imunizante se chama Butanvac e foi desenvolvido pelo Instituto que lidera um consórcio internacional do qual ele é o principal produtor com 85% da capacidade total de fornecimento da vacina e se ela funcionar, sairá do órgão do governo paulista. O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse ser possível encerrar todos os testes da vacina e ter 40 milhões de doses prontas antes do fim do ano. Hoje, ele disse que é possível ter os ensaios prontos em apenas três meses. Há pelo menos outros 16 estudos de imunizantes no Brasil, todos na fase anterior aos ensaios clínicos. O pedido de autorização se refere às fases 1 e 2 de testes da vacina, nas quais serão avaliadas segurança e capacidade de promover resposta imune com 1.800 voluntários. Na fase 3, com até 9 mil indivíduos, é estipulada sua eficácia. A Butanvac, que começou a ser testada em 27 de março do ano passado, já passou pelos testes pré-clínicos, nos quais são avaliados em animais efeitos positivos e toxicidade. Segundo Covas, eles foram promissores e indicaram que ela provoca alta resposta imune. Como a Butanvac utiliza uma tecnologia já usada amplamente no próprio Butantan para fabricar a vacina anual contra a gripe comum, Covas crê que isso será um fator a mais para acelerar o seu desenvolvimento. A vacina será testada nos dois outros países participantes do consórcio, Vietnã e Tailândia. Neste último, a fase 1 já começou e, segundo o diretor do Butantan, a prioridade é fornecimento de imunizantes para o Brasil e para países mais pobres. A tecnologia em questão utiliza o vírus inativado de uma gripe aviária, chamada doença de Newcastle, como vetor para transportar para o corpo do paciente a proteína S, de spike, que é a integral do coronavírus. Proteína responsável pela ligação entre o vírus e as células humanas, e ao ser inserida sozinha no corpo estimula a resposta imune. Segundo Covas, ele já utilizará a proteína da variante Amazônica, a P1, que é mais transmissível e possivelmente mais letal. Outra vantagem prevista é se o fármaco funcionar, é de escala e de independência. Seu vetor é criado dentro de ovos embrionários, o que aumenta bastante a rapidez da sua produção e não há necessidade de nenhum insumo importado. Hoje, tanto a Coronavac do Butantan quanto a vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz, são formuladas e envasadas no Brasil com insumos vindo da China. A partir do segundo semestre, o órgão paulista prevê a fabricação nacional da vacina. Na Butanvac, o vírus é inativado com produtos químicos e, como a doença de Newcastle não afeta humanos, é uma alternativa ainda mais segura do ponto de vista de efeitos colaterais. O desenvolvimento da Butanvac em nada altera o cronograma da Coronavac. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
2: E nesta sexta-feira, uma frente fria que está localizada no Oceano Atlântico e sistemas de baixa pressão atmosférica favorecem a condição de tempo instável no Rio Grande do Sul, com chance de tempestades. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de céu fechado em todas as áreas, com fortes precipitações e trovoadas ao longo do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade em todo o estado, com chance para fortes rajadas de vento e grandes acumulados, que podem chegar a 100 milímetros na fronteira oeste, na campanha e nas regiões centro, norte, sul e noroeste do RS. Não se descartam transtornos como queda de árvores e de energia elétrica. Sobre as temperaturas do dia, a máxima de 35 graus será registrada em Vestifália, no Vale do Taquari. Na capital, a máxima deve ficar em 32 graus, com tempo nublado e chance de chuva. Já no final de semana, Amanda, a chuva segue marcando presença por conta de uma nova frente fria, que espalha zonas de instabilidade pelo território gaúcho. Segundo a Somar, o céu se mantém fechado em todas as áreas, com fortes pancadas de chuva e trovoadas. Na capital, as temperaturas variam entre 21 a 24 graus no sábado e 18 a 27 graus no domingo. Um bom final de semana e até segunda.
1: Obrigada, Juliana. No bloco de meio ambiente desta semana, Mariana Espíndola fala sobre as abelhas. Ouça seguir.
0: Em Brasília, o possível maior corredor de abelhas do mundo. Desde novembro no passado, um corredor ecológico que passa pelo sudoeste e se estende até o Parque Nacional de Brasília, começou a ser construído no Parque da Cidade. Com o objetivo de preservar as abelhas nativas, o local é chamado de Bosque das Abelhas. E se ficar pronto, terá 10 quilômetros e 45 mil árvores. No dia 23 de janeiro deste ano, o Instituto Abernativa, com o apoio do governo do Distrito Federal, de voluntários e de outros parceiros, prosseguiu com o plantio de mil mudas do Cerrado. Dentre elas, para que no futuro os insetos possam se desenvolver em seu ambiente natural, estão Cedrinho, Jatobá, Ipês, Barrigudas, Aroeiras, do Campo e Genipapo.
1: Leia a coluna completa no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto, Thaís Show e Mariane Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!